0: På Stockholms podcast är detta, det är ett AIK-avsnitt, kanske det sista för året. Det är mycket som, eh, det finns tendenser som pekar åt det hållet, som Carl Bildt säger. Eh, oss... Det ligger i
1: farans riktning som Leif Gebe brukar säga.
0: <laughs> ja. Har vi nog fler saker som folk brukar säga? Nej, man brukar
1: folk säga egentligen?
0: När vi ändå har Carl Bildt uppe, vad var det han tippade nu igen i VM94- vi pratade om det här om dagen.
1: Ja, men jag tror han tippade att Sverige skulle vinna Mot Brasilien, en av bussvudsmötena med 7-4, ja, tror jag han sa. Ja.
0: Också eh, så att han det inte var... hade så bra koll på fotboll.
1: Han lade till det, eh, Otroligt uttalande. Alltså, eller väldigt, det är bara Carl Bildt som kan säga det.
0: Mm.
1: Alltså, för det är ett sånt, eh, det är ett sånt... Det är ju ett sånt finger, bara. Mm. Alltså, hade han sagt att han inte är så intresserad... Så att han inte kan tippa. Då hade det inte varit så mycket. Men 74 är ju som... Det är ju ett internettroll som svarar det liksom. Hur tror ni att det går? 74. Det är ju ägget på Twitter som svarar det.
0: Ja, eh, och det, men Carl gör det ju med en... Eh, att man, han gör det ju på ett sätt så att man nästan tänker... Ja, ah, kanske. Ja. <laughs> Ändå. Han, är liksom, han är ändå trygg i sin otrygghet på den vänster. Skitsamma. Mm. Nu ska vi inte prata så mycket om Carl Bildt utan vi ska prata om eh, AIK-säsong och eh, försöka summera ihop den med lite årets grejer och så vidare. Eh, Fotboll Stockholms eh, stora pris blir det väl fast utan priser. Eh, om vi börjar i... Där man vanligtvis avslutar. Vi kanske avslutar där med i och för sig. Men det är ju med betyg på säsongen. Och jag har nog. så här, Vad säger man? lurats lite av att det gått bra. Sena, sista tredjedelen. Och att. Eller sista halvan egentligen. Och att AIK har varit ett bättre lag än. Vad de egentligen har varit För man måste ju väga in hela säsongen Och de slutar ju på att ja, eller ej Men på Örebros Patenterade ni, Niondeplats
1: mm, Med minusmallskillnad
0: Ja och bara Ett mål i snitt Per match 30 mål på 30 matcher Och de enda lagen som är sämre Än det Eller det, det enda laget som är sämre är ju Östersund på 27. Sen gjorde i Kalmar 30 också. Och det är ju... Alltså det kan ju bara bli... Om två är godkänt, det är väl den skalan vi går på. Två godkänt, tre bra, fyra väldigt bra och fem världsklass eller något landslagsklass. Då är ju ett underkända och det är klart att det är underkänt.
1: Mm. Ja, om man bara tittar på tabellen så är det ju det... Jag tror att supporterna känner det lite nu också i med att man avslutade så pass svagt. Även om man då fick med sig en poäng efter en jävligt fin mot Edelsborg till sista. Men ja vi får se om jag, om jag landar i denna vi är klara med det. Men jag är mer inne på en tvåa trots allt. Alltså att resultatet är under, underkänt totalt sett Men att det finns andra saker liksom Hur man går ur den här säsongen Som, som väger upp lite grann
0: Vi brukar ju alltid avsluta de här, de här avsnitten i dur Så ja Vi får väl se vad vi landar på till slut Kanske blir det en trea rent utav Bara för att vi det närmar sig jul Och vi ska vara extra positiva i årets sista avsnitt Vem vet? Vem vet Vi är ju en nu i alla fall om att AIK inte gjort någon bra säsong eh, samtidigt som du Oskar, in inför säsongen, eller ganska långt in för säsongen var det ju. Det var väl ett år tillbaka i tiden eh, då du skrev om att eh, AIK måste bygga om så radikalt som eh, möjligt. Vilket de ju gjorde ju. Det går ju inte att göra det mer radikalt.
1: <laughs> Nej, det har du ju för rätt i.
0: Och nu var det är också fel. <laughs> Hur ska du ha det egentligen? <laughs> ja, just det.
1: Good, good point. Och rubriken var väl exakt sådär. Och kontentan var att man skulle desto mer radikalt desto bättre. Så fine. Liksom, om man stannar där så förstår jag att man kan peka fingrar även mot mig. Men... Jag förespråkar verkligen inte något sånt här vilt spelmässigt experiment där man rörde sig från den ena delen av, eller från en ytterlighet till en annan med samma tränare. Jag ju som ni kanske vet. För att noging borde lämnat också. Utifrån den utvärdering som man skulle göra, och att man skulle liksom byta kurs så hade, kändes det ju. Eh, inte som en bra idé att fortsätta med samma tränare. För jag har aldrig sett att det skulle lyckas. Det kändes liksom inte trovärdigt. Nej men min poäng var ju att man skulle... Desto mer man kunde få för och förändra truppen. Desto bättre. Alltså desto mer radikal man lyckades vara. Desto bättre kommer det gå i stort sett. Alltså eftersom det är långsiktigheten som... Bör stå i fokus nu. Och... Nu har ju AIK i stort sett, ja det är ju snart upp mot tio spelare i den här liksom etablerade eller äldre spelare som ofta är ganska dyra och som har bidragit väldigt lite får man ju säga på alla de här spelarna. Nu har man ju kommit ur det och det ger liksom mycket stora, eller det ger ganska stora möjligheter framöver i alla fall så kontenta med det där var egentligen det egentligen samma analys som jag alltid har alltså om man tittar på alla lag som har lyckats i Sverige och i många andra ligor också men och om vi håller oss till Sverige där man inte liksom plötsligt liksom har någon som kan skjuta in en massa pengar från ingenstans då är ju den absolut främsta framgångsfaktoren om man jämför med liksom likvärdiga klubbar får man väl säga alltså det är klart att AIK har en större framgångsfaktor eller liksom en, en annan möjlighet att göra bra saker än vad, eh, vad Mjällby har i grunderna. Alltså eftersom man har så, så mycket större intäkter på publik och sponsorer. Och så, men annars är det ju eh, de lagen som säljer bäst. Eh, är de lagen som eh, går bäst sportsligt något, lite år, något år senare. Och de lagen som säljer bäst. har något år tidigare satsat på unga spelare. Eh, prickat rätt med spelarna, antingen egna eller. Eh, Inverband och sen så har man låtit det ha sin gång. Och det är ändå märkligt att det är så många som liksom förbiser det här i analysen. Att det finns en framgångsfaktor som är så oerhört mycket större än alla andra. I till och med som MFF, varför har de ett så stort och liksom ointagligt försprång om man håller sig liksom inom någon slags års tioårsram och ser till det ekonomiska då? Jo, det beror på att de har gått till Champions League. Eh, och varför lyckades de gå till Champions League? Jo, det gjorde man ju då man byggde ett bra lag. Och Rosenberg var en stor del av det. Men den allra största faktorn till det ser jag är som att man värvade in unga, duktiga spelare i Sverige. Eh, Emil Forsberg, Isaac Hissetelin, eh, Anton, Anton Tinneholm. Eh, och eh, några till. Som då fick utvecklas lite tag och sen då kunde bidra sportsligt att man lyfte till de här nivåerna. Och sen så rullade det på. Liksom. Ja, så... Och det var där som jag tyckte att ARC skulle vara så radikala som möjligt. Och nu har man ju betalt ett rätt högt pris för att man släppte fram de här spelarna. Men det säger jag snarare som att man betalat ett högt pris för att man inte haft ett särskilt. att man haft en felbyggd trupp sen tidigare. Liksom. Det blev konsekvensen. Och belöningen kommer komma. Det är bara att på med det här konceptet så kommer det bli eh, hur bra som helst om några år. Det är jag övertygad om.
0: Jag tänkte på det när jag såg eh, Sportbladet. Så ja, de gör ju sådana här, eh, ja, vad behöver lagen värva till nästa säsong-ish genomgång. Såg jag den om eh, Norrköping pratar om, om Bergman Johansson Att eh, allt tyder på att han, eh, ja men... I en riktig drömaffär så kanske han blir dyraste någonsin från svenskan. Att det skulle kunna landa på liksom 100 miljoner eller något. Men att de åtminstone kommer ju få 60 för honom. Någonting där. Och att det är typ det är typ... I alla fall om du är ett lag med de förutsättningarna som Norrköping har. Och AIK har ju ännu bättre förutsättningar i det... Det är är en garant för att, det, att man kommer vara med och slåss som guldet.
1: Ja det är ju det. Om man tar säsongskorten. Vad ska vi för AIK och in? Kanske ja, 20 miljoner eller någonting. Lite drygt skulle gissa en normal säsong på säsongskorten. Och alla vet ju hur viktiga de är. Men ja, då är det lätt att sätta en relation till en enda stor försäljning. När man lyckas med det. Så det är, där, det är där den stora ekonomiska potentialen finns. Och det är ju lite tråkigt att det är liksom den absoluta nyckelfaktorn. Alltså, nu förutsätter man ju såklart att man har en fungerande verksamhet och duktiga ledare och sånt också. Men det är ju alltid en följd av ekonomin. Det ger liksom ramarna på något sätt. Sen finns det ju vissa undantag vissa säsonger såklart, men, men det som är trevligt med den tanken då, om det är liksom en tråkig slutsats i sig, det är ju liksom att en sån klubb som AIK har ju precis alla förutsättningar för att lyckas bättre än alla andra utom typ, vad har vi nu då? MFF, Bromma-pojkarna kan väl mätas i ungdomsverksamhet, men sen, sen finns det faktiskt inga andra så, ja de var ju radikala och lät unga spelare få chansen, men det var ju också lite, eh, det var kanske inte riktigt på det optimala sättet de fick chansen kan man väl säga. Alltså om man ska vara lite kritisk. Men eh, alltså, en trupp ska inte se ut på det sättet att man har så många äldre spelare som, som knappt bidrar. Liksom. Det blir ju en, en bromskloss på, på flera sätt.
0: Nu, nu har vi en drös eh, året som vi ska gå igenom.
1: Ja, nu blir det mer rakt på sak.
0: Ja, Det är mål och det är spelare och det är genombrott och värvning och flopp och match och hej och vi börjar med årets AIK-mål. Du kan få take it away. Ja, vi har lite
1: olika kandidater här va?
0: Mm. Jag går med uh, på... Du går med på... Vad säger man? Stilistik och jag går med på känsla.
1: Ja, Precis. Fast jag går också mycket på Men Jag har ju valt Bilal Husseins 2-0-mål mot Malmö FF i början av serien. För att det här experimentet som var igång i början fram till till och med det målet kan man väl säga fanns det ändå ganska stora förhoppningar om att det här skulle funka. Alltså, Rickard Norling är en geni eller galning. Um, och då var det fortfarande lite så, här, ja men kanske ändå då, alltså kanske att det skulle funka för då gjorde ju AIK en jättefin match där man verkligen fick uh, bett med det här extrema pressbältet som man ville ha, um, där man var, körde man man uh, och sen liksom avslöjades även i den matchen till slut då. Um, men när Bilal knorrade upp 2-0 i krysset där, Det var ju definitivt det, äh, det Är inte lyckligaste ögonblicket För det är kanske är det du har valt Men det var definitivt där det fanns störst förhoppningar Då levde alla drömmar fortsatt Om att AIK skulle kunna göra något helt nytt liksom. Och att det skulle funka med alla de här egna unga spelarna liksom. alltså det, det, var, det var ju någon slags dröm som ändå fanns där, där och då som, och sen blev det liksom ett, ett fallskärmshopp från uppvaknandet
0: Jag kommer ihåg kommer ihåg den situationen för i Ljugabänken Som jag poddade med Mattias Lindström och Tobias Hysén Då kommer jag ihåg att det kom upp någon diskussion om Huruvida det var dåligt agerat av Johan Dalin.
1: mm -hmm vilken krit kritisk podd ni har <laughs> jag, jag tänker att eh, om, man, om man släpper in ett skruvat skott i krysset som arlvakt har brukar man ju då behöver man ju liksom sällan så sådär kan jag ju tänka
0: ja men jag tror det var Lindström som eh, jo det var det eh, att han tyckte eh, jag tror det var placeringen han gnällde på
1: Ja, Lindström har ju tappat förståndet det, har man
0: ju. <laughs> och det är det nu. Känd... Men det var kanske
1: många som gjorde det där och då då. vi
0: ja, jag jag på att det. Jag, sättet? Att jag, jag att... för mig att jag höll med. <laughs> att jag tycker att Joandelin står lite dumt. Att det är därför han ja, okay. inte når den Men det kanske för jag såg replisen nu så tänkte jag så här. Hur kan jag tycka det? Också. Ja, det, det, det kanske... vi,
1: tar så, vi tar det som illustration för att alla tappar förståndet där och då. Att man tänkte att nej, varför fan det här kan ju bara inte gå liksom, det, det måste ju det är bli Johan liksom Dalins fel. Ja, det måste bli en energiläckage här och så men nja, eller, eller kanske mm. inte. Ja, det jag, var mitt ögonblick. Äh, ja, det var mitt årets mål.
0: Ja, jag har ju ett annat då. Det är ju när eh, Micke lustig. Eh, skjuter med någon form av sträckt vrist yttersida in i returen efter Sebastian Larssons frispark mot Hammarby i Derbyt. Eh, och eh, firar som en tok. Eh, och även Sebastian Larsson firar som en tok. Han hoppar ju bock över en eh, fotograf här, va? Ja, precis. Eh,
1: Kammarmannen komm komm som sitter där.
0: Ja, vid bänken. Det är ju liksom total... Eh, jag vet inte En snygg illustration på något sätt Av hur Hur det är att göra sitt första mål För AIK Om man är en person som har rätt mycket känslor Mm, det håller jag med om
1: Nej men det är väl ögon... ja, den, den ögonblicksbilden är väl starkare Tror jag Den är väl den starkaste Kan man tänka sig för liksom, Om de ska ta med sig ett ögonblick så är det väl det och det är väl bra att ställa det i relation till det här liksom, eh, den här förhoppningen om, om den här drömmen som fanns liksom. att eh, den naiviteten straffade sig fort och sen så till sist är det de griniga gamla gubbarna som vet vad som krävs eh, Sebastian Larsson och eh, Micke Lustig som eh, ja, i den mer realistiska världen visar hur det ska gå till
0: det är nog det målet i år också där, där, jag, hade, där jag mest saknar publik.
1: Ja, verkligen.
0: För att alltså, allt i uttrycken i firandet och lustig när han springer mot bänken och bara skriker eh, kräver ju... Alltså, man, har liksom, man har aldrig sett det på ett ställe där det inte är publik.
1: Nej, det är bara att man hade vant sig vid det laget som man inte tyckte att det var det konstigaste man hade sett.
0: Ju. Ja, för att man tänker att den där energin ska inte gå att uppringa på det där sättet utan att några tusen skriker rakt ut.
1: Ja, nej, det hade ju alltid Dessutom hade det ju liksom, det var ju småfult också där att de snedda genom liksom, den tekniska zonen, hette det va? Mm. Alltså snedda framför Bayerns bänk liksom. Um, och det var ju en sån litet ret eller någonting. Um, och det hade ju också då aderat att vissa hade blivit vansinniga. Liksom. Mm. I den stunden, alltså när Bajarna hade varit som allra mest knäckta. Liksom. Och så dessutom här.
0: Sebastian Larsson hade ju liksom sparkat kameramannen i Röven. Om det hade varit. <laughs> Förmodligen. Ja.
1: Uh. Nej han hade ju hoppat bocken Eller nej jag tror han hoppat bocken då faktiskt Och det hade ju varit perfekt liksom <laughs> Alltså för då hade man ju fått Garvet och det ja. för det är För det är ju Det är ju något slags eh, Vi kommer ju till vad som är osportsligt och inte
0: mm.
1: Och det här är ju liksom Om man ska vara liksom en paragrafryttare Så är det ju också osportsligt Alltså det finns säkert någon regel som säger att man inte får... Alltså det springer genom den tekniska zonen får man inte. Men det är ju liksom fotografens arbetsplats och sånt liksom. Så om man skulle vara världens tråkigaste person så skulle man kunna anmärka på det också liksom. mm. um, Nej, det hade haft allt med publik. Det kan vi ju definitivt vara överens om.
0: Nu pratar vi en del om Sebastian Larsson och hans bockhoppande då. Och nästa punkt är årets spelare i AIK. Och det är väl bockhopparen?
1: Ja, det kan väl inte komma runt honom som palmeormsträderna brukar säga.
0: Nej. Det är ju han är ju den viktigaste för dem. Och för att med tanke på hur många bra spelare lag, alltså AIK har och hur många bra spelare topplagen har och så för det där det känns som att den diskussionen kommer upp varje år när man pratar liksom MVP i allsvenskan i allsvenskans stora pris och så att eh, jag men, Anders Kristiansen ligger väl ganska bra till för att vinna i år det är möjligt att eh, Selmani skulle kunna knipa den om jo, för han är ju nominerad till det han var inte nominerad till årets anfallare men till årets MVP och det, det, där tycker, det där är ju alltså För att Kristiansen Jag tror ju MFF hade vunnit guld utan honom Och då blir han ju inte det Sen så nu när de har honom Så blir han ju väldigt viktig Typ, De har ju varit liksom dåliga utan honom Eller sämre i alla fall Men det är ju inte den spelaren Som om du plockar bort den från laget Som försvagar laget mest men Sebastian Larsson skulle jag säga att AIK tappar väldigt väldigt mycket om han inte är med
1: Ja framförallt den här säsongen kan man säga i och med att eh, truppbygget har sett ut som det har gjort Nu har ju Filip Logic kommit in under den sista tredjedelen och lite till och gjort det bra och de har ju hyfsat liknande roller där liksom i det här För, eh, framförallt när de spelar 4-3-3 i alla fall men eh, men annars är det ju så, att alltså dels att Sebastian Larsson håller så hög nivå i alla delar av spelet. Dessutom att han är en absolut mardröm att möta för motståndarna. Eftersom han bråkar om varenda millimeter. Så ja, det tillför liksom en mental dimension som man liksom. Du kan ju, du känner ju den. Och om du, ja, om publiken hade suttit på läktaren. Liksom. Vår kor som har haft lyckan att få gå på matcherna kan jag ju, ju notera den även nu. Och som sagt svagt, liksom inga, inga ersättare att tala om som är i närheten där egentligen liksom med den typen av egenskaper. Mm. Mm. Men det är väl inte det sista som Sebastian Larsson kommer att vinna? Det kommer väl... Eller?
0: No. Wow, kanske, vi får väl se vi tar, vi tar en sak tagit årets tränare vinner han ju inte i alla fall, och, med, och det är också en bra kategori
1: <laughs> jag vet inte varför jag vi upp den egentligen
0: Nej. jag har tänkt att du har något S i rockarmen här, att det finns någon, eh, någon spaning nere i ja, u
1: liksom eh, ja exakt eh, Noboshe Novak, och vi har jobbat med rätt många av de här talangerna som dykt upp um, de har ju en talanggrupp med spelare som är tänkta av liksom nästa, nästa tillskott till A-truppen och så. Och där har ju Neborscha varit ganska inblandad. Så jag vet inte om jag kan dra den. Sen, är liksom, sen, ska, man kan, sen ska man nog inte tillskriva neborscha lära heller för AIKs liksom talangutveckling. Utan det är ju liksom ett större maskineri än så. Så nej, vad fan, vi stryker punkten var. Det är klart att det är Bartos som har,
0: har också ju brist på konkurrens.
1: Ja, gjort ett gott jobb sedan han kom in. Precis.
0: Sen har vi ju den här nästa Sebastian Larsson utmärkelse då årets Absolutely Incredible Shithouser. Men det, det måste ju vara Sebastian Larsson. Med tanke på hans spelförstörande i sista matchen, som ju var underbart på alla sätt och vis. Och där kan, mm. vi, där kan vi faktiskt komma tillbaka lite till osportsligheten. Jag är ju jag är lite sån att jag inte tycker att det finns något osportsligt på elitnivå.
1: Jaha, det låter spännande, då. Så du, är, du menar liksom att det finns inte en absolutely incredible shit shit-house. Men säg Alltså du
0: vet, om du springer igenom den tekniska zon det är så här, ja du kan inte bli su man kan man kan, inte bli, man kan bli irriterad på det men osportsligt. Är det osportsligt när Sebastian Larsson glider ner på knä framför Malmös eh, spelare?
1: Ja, det är väl klart det är osportsligt. Jamen. sen så behöver man, man har ju inte sätta honom i fängelse för det, men, eh. Nej,
0: men är det fel då att vara osportslig? Nej, när det man spelar är ju alltså
1: med det är ju en väldigt intressant diskussion. Det, det kan man ju liksom koka ner till eh, filmningar är väl den bästa illustrationen av den eh, diskussionen.
0: Ja, men, det ja okay och det, och att, det är okej nog...
1: att kasta sig av avbörma ja. en match. För ja, det, man en straff.
0: det är ju det. Det är mycket värde att filma sig till en straff än att glida ner på knä och fira ett mål framför motståndarbänken. Mycket värde. <laughs> för det har ju Nej. påverkan på matchen.
1: Ja, nej jag vet inte. Det är lite definitionsfråga där också. Jag kan hålla med dig i grunden, men det kan ju vara liksom en filmning som en liten förstärkning och sådär. Jo, jo, jo.
0: men om det är en, alltså, det är ju värre att fuska än att fira framför motståndarna.
1: Ja, men då får man ju... Ja, precis. Jag höll med dig i grunden då. Men då får man ju dra liksom en skarp, skarp linje på vad exakt som är fusk liksom.
0: För jag, ja, jag man, skulle kunna,
1: man skulle ju kunna argumentera för att om man uppviglar motståndarna och vill provocera dem så mycket som möjligt och supportarna och sånt liksom, då skulle man ju kunna argumentera för att det är en slippery slope. Liksom. Mm. Alltså om du, eh, visar, om du visar fingret till motståndarens klacken efter du du gjort mål. Liksom. Så är det extrema? <laughs> Exakt, det kan vara ju alla bara ut men om det hade varit mot. Ja, det gör väl alla när det är lite tid liksom. men om det hade varit ett känsligt läge alltså om en yoghurt har gjort det mot AIKs klack nu liksom. alltså,
0: ja, sen jag sitter inte på klack, några säkra men... svar men jag menar bara att
1: man kan ju diskutera det
0: ja. sen så för jag, jag är Bland det värsta jag vet i sånt där Det är kanske därför jag går så långt och en hållet Det är när NHL Bötfäller Ovechkin För att han eh, Efter att ha gjort mål Firar med att låtsas värma händerna På sin klubba för att den är så het nu Att det är så osportsligt eh, Mot motståndarna För det kan, man kan Nej, okay. se det som ett hån Mm. Och, då, och det ja, är okej. det jag menar Då är det bättre att vi om, om, det, om jag får välja mellan det Och att det inte finns något osportsligt Så väljer jag ju hellre att det inte finns Något osportsligt
1: Ja, men det gör väl alla nästan
0: ja. Jo, precis men, Apropå men, det här där med
1: hoppa, hoppa bort eh, om, om man ska dra liksom eh, Diskussionen ja, men, till sin spets Man gjorde det spets. på en
0: motståndare
1: Ja, faktiskt. Det, det hade man ju uppmuntrat. Nej, jag menar bara att det finns, det är liksom, det finns inga absoluta gränser. Liksom, utan man man får hålla det som en aktiv diskussion hela tiden.
0: Vad, ähm. Men han är ju det här. Seb.
1: Ja, ska vi förklara? Varför vi, <laughs> vi utnämner någon till årets Absolutely Incredible Shithouser?
0: Är Det kanske är osportsligt av oss. <laughs> ja, okay. Nej, han inte får bemöta det heller. Han hade nog blivit glad ja. i och för sig över det.
1: Ja, just det. Men vänta bara. Jag kanske svara honom. <skratt> okay. eh, nej, men att, eh, det, var, det var ju nämligen eh, det som hände i sista omgången här. Eh, på övertid när AIK skickade upp Udemy Janosevic. Och när Elfborg skulle kontra mot en öpp, öppet mål så skickade AIK in bollar på planen. Och sparkade, vi, ko vi kommer till det, mot, liksom, för att stoppa man tog in en extra boll på planen. Och det tyckte de var väldigt roligt, eller många tyckte det var kul liksom. Och det här deep play-klippet, då. det blev ju smått viralt liksom. Och det var ju verkligen en vattendelare, Apropå den diskussionen vi hade. Och det var ju något brittiskt här fotbollskonton och viralt liksom. Som skrev just det. Absolutely incredible shithousing från Sebastian Larsson. Och då fick det liksom internationella virala vingar också.
0: Men, men det är inte han äh, som skjuter bollen va?
1: Nej och jag tänker ju så här ja, men, ja det är ju mycket shithousing för för Sebastian Larsson mm. som är väl ja, hur översätter man det. Det är ju spelförstörande och ospottslighet fast mer fast värre liksom. Mm. Alltså sabota sabotage Jag vet inte finns det några troll? <laughs> troll <laughs> ja exakt trollande är det mm. på något sätt. Eh, om man bara suttit bakom tangenterna i varje fall men, eh, ja, men det är ju som du säger för att, eh, det är ju Sebastian Larsson som kastar in bollen eh, på plan, sen ska du säga så också att, att ja det här är ju superhållsbaserligt av AIK men det var också så att eh, insparken borde inte ha tagits eftersom det var så mycket spelare i staffområdet alltså det var flera AIK-spelare som var där alltså och eh, ja så insparken skulle ha väntat. Det ändrar ju inte det osportsliga beteendet men det ändrar ju själva regelfrågan då liksom. Och nu blev det inte mål heller. Det hade förmodligen inte blivit mål ändå liksom. Men med allt det här sagt så är det ju faktiskt, det är sotte som slår den långa passningen när man försöker pricka den andra bollen. Och nästan gör det också. I svinbra precisionsjobb av svårt sotte får man säga missan med någon meter bara så det var ju mest shithousing av sorter där och dessutom i den här MFF-matchen som vi valde till som vi inte har valt den. nej just det, spoiler lite mm. <laughs> men när AIK spelade 0-0 borta mot Malmö F fick det bli en slags vändning på hela säsongen, definitiva vändningen eller starten på den stora vändningen eller om man ska kalla det du hade ju AIK en gubbe utvisad och slogs för sitt liv för att den där poängen. Och då gjorde du ju samma sak egentligen. Alltså det var ju då han tog en reservboll. Alltså han gjorde ju det som Sebastian Larsson gjorde. Han tog en reservboll när för förfärdde hörna och rullade in den på planen. Och sen efter han spelade han dum och låtsades som att liksom, nej, men jag ville ju bara hjälpa till. Liksom. Och det var ju på övertider. Men han fick ju sitt andra gula kort högt ut så det är väl inte så mycket ord va? Det är Sotte som är The Absolutely Incredible Shithouser 2020.
0: Tror du inte, Seb, om du lyssnar på Nej. det här? Får Tänk, ste steppa upp till nästa år eller steppa ner kanske. Jag kanske blir lite irriterad ändå om man inte får <laughs> den. Uh, Året genombrott. Där kan man ju tänka att uh, det finns uh, en del spelare som aspirerar på den utmärkelsen. Det var ju uh, Robin Thie som var i försäsongen eller han var liksom bra under försäsong och kuppen och det var ja, det var ju eh, unikt med en så ung eh, mittback som tog för sig på det sättet också i ett helt nytt spelsystem och det kändes som att man kunde sätta honom var som helst eh, utan att eh, han chockade för det, men det höll ju inte i sig riktigt, Paulus Abraham eh, fick också en del chanser och eh, Visade i prov på en exceptionell talang, en exceptionell förmåga att avsluta, göra mål och man kände att wow, vilken jävla värvning AIK gjort här. Men om man ska koka ner hela säsongen och betygsätta utifrån det, vilket vi ju sa i början att det är, man måste ju ändå se vart man hamnar i tabellen så att säga och om man då ska se på alla insatser under hela säsongen så är ju ingen av dem årets genombrott i AIK.
1: Nej, det var ben Erik Karl som får den titeln. Och det var som du sa där att man trodde ju rätt mycket på Tihi men han, han chokade ju faktiskt i svåra förutsättningar i och för sig men han tappar ju rätt mycket därefter en väldigt fin start. Men Erik Karl växte ju under hela året kan man ju säga och skillnaden då mellan honom och Paudus Abraham är att det är kall, kall som så 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 jag trodde han hette till i början, mm. när vi inte hade så, hade så bra koll på honom. Eh, Står dock kvar till att, att, att det borde vara så. Här. Eller <laughs> Det är tysk tysk efternamn. Eh, även om man inte själv går med på det. Så, så är det är den kullen jag vill döpa.
0: Det är inte alltid man har koll på sitt eget namn heller. Ska jag säga.
1: Så. Nej. <laughs> Det är ingen Än... garant att det är rätt. <laughs> nej, exakt. Det ska jag fan mig. säga till honom ändå. Säga några sanning sanningens ord. <laughs> ja. eh, nej, men skillnaden där var ju att han höll en hel säsong. Och det är ju liksom det här klassiska för eh, unga talanger som kommer fram. Att de blir extra till och sen så finns ja, sen så dippar det. Dippade och pendlade väldigt mycket. Att inte tar tid att hitta den här jämnheten så är det ju de allra flesta fall. Och Erik Karl, alltså han, han pendlar ju en del i matcherna. Alltså han har en jävligt liksom fredig stil Och eh, det kan hända, eller det händer mycket kring honom liksom på, på gott och ont. Eh, mest gott, men eh, han har liksom aldrig klappat igenom utan han har liksom hela tiden hållit en hög. Eh, Ja, snittet har ju legat högt hela tiden. Och det gör ju att vi tror att han kommer säljas i vinter. Eller att det är stor chans eller risk beroende på hur man säger det, för det. Medan Paulus Abraham inte kommer göra det. För då har vi klubbarna, jag är helt övertygad om att scouten har liksom sett den här härliga, fantastiska eller intressanta spelaren och sen så när man har följt honom lite längre så har man sett att det dippat och det varit många anonyma insatser på slutet och då tänker man eh, sannolikt okej, okay, nej men han är inte klar, vi behöver ha mer eh, koll på honom innan vi, innan vi investerar för att Paulus Abraham kommer ju inte vara en billig spelare utan han kommer ju säljas ganska dyrt liksom och då behöver de scoutande klubbarna mer
0: eh, data än så så att säga. Så grattis Erik Karl då, helt enkelt.
1: Det är vi, ja, vi var eniga om den va? Mm.
0: 100%. Eh, och då går vi till nästa som är lite mer eh, negativ klang, årets flop. Och där vill jag återigen eh, referera till ett samtal jag hade i ljuga då där eh, Tobias Hysén skulle välja ut årets flop i allsvenskan. Och då sa han att ja, det är ju Hammarby eh, i Göteborg eller Colbane Siktorsson Och eh, lyfter väl fram Kolbein som någon form av... Eh, man har gjort noll mål på eh, den här säsongen. Han har ju inte spelat liksom super mycket men noll mål är noll mål. Eh, en intressant Anoja,
1: ändå, Han har ändå haft speltid i liksom mer än hälften av matcherna. Så det... Ja,
0: exakt. Han har haft ja, speltid i dem. Sen kanske, han har han väl inte startat alla. Men... Eh, en intressant grej med det är att ett tag kändes det ju som att han och Aaron Johansson var liksom samma. Att här, dyra islänningar med mycket skadeproblem som egentligen borde spela på en högre nivå. Och sen bara tjoff fick Aaron börja lägga en massa straffar och vips så hade han gjort 12 mål. Men de följdes ju åt där i början. Kolbein lossnade det ju aldrig för och med tanke på vad man borde kunna ha för krav på honom efter att han ändå har haft en vad säger man, etableringsperiod i AIK så ja, det är ju otrolig floppvärmning. Det enda man kan rädda det alltså vi landade är att Hammarby var stora floppen till slut ändå för att jag sa att jag hade inga förväntningar på Citurson inför den här säsongen. Jag hade inte räknat med att han skulle göra mer än tre mål liksom.
1: Nej, precis. Ser nu mm. andra sidan dina förväntningar där utgår inte liksom från att han är tänkt som en reservspelare som är billig eller sånt, utan dina förväntningar utgår ju bara från att han var dålig förra året liksom. <laughs> ja,
0: eh,
1: exakt. Så <laughs> så nej jättemisslyckande givetvis eh, på alla sätt liksom. Det är ju det är svårt att göra en sämre, sämre värvning. Alltså att man tar in en etablerad spelare som är tänkt att så fort han är frisk så ska han vara en stjärnspädare. Och sen levererar han inte överhuvudtaget. Sen så har det ju varit ett skadebekymmer där han har varit lite sjuk och lite allt möjligt. Liksom. Det är klart det kan finnas förmildrande omständigheter som åtminstone liksom förklarar för att det inte blir någon succé. Men inte, inte till den här graden intressant grej här liksom, tänk, tänk ändå att det var liksom verkligen kamp om honom mellan Djurgården och AIK och att AIK vann den här prestigekampen så där hade vi haft en, en annan historia om Djurgården hade haft honom under 2019 i laget
0: årets citat där vill man ju dra sig tillbaka till när väster och Norling sa inför sången att vi ska vinna allt. Så blev det inte riktigt.
1: Det var på ett eh, kyligt skittholm.
0: Då är det rätt att känna I det annan. i och för sig.
1: I ett annat tidevarv när man liksom har packat in så mycket folk. Liksom, där målet var att få in så mycket folk på så liten yta som möjligt. Det var, liksom, var ett sånt samhälle vi levde i där. Ja, då pratade ju både Björn Väström och Rickard Norling om, det där. Eh, om målet med säsongen. Och, ja, och det är liksom det är, det är lätt att dra med och det är lite publikfrieri och sånt där Men det hade ju även varit så som man pratat i något annat sammanhang Jag tycker ändå att man, får, man måste lära sig av det där att eh, Man kan inte prata på liksom dels säga att det är ett utvecklingsår- och sen säga att man ska, ska vinna allt. Liksom. Och då var det superkonkret där med att vi ska vinna kuppen. Det är liksom absolut tydligt mål som vi har. Liksom. Mm. Och det, eh, ja, det, hjälp, det hjälper inte att säga så. Eh, jag vet inte om man liksom tänker att man ska bygga mer hype- liksom, eller få med sig sponsorerna- men, eh, Problemet är att fallet blir så högt i liksom, onödan när man pratar på det sättet. Hade man däremot bara pratat ett, om ett utvecklingsår hade ju liksom, man kanske fått en liten kortsiktig dipp. Liksom, och Folk hade kanske irriterat på det där och då. Liksom. Nu måste vi fan fortsätta trycka på det här. Liksom. Men man hade liksom haft allt att vinna i, i det längre. Liksom. Så eh, jag tror ändå den där retoriken spelar en, en, en viss roll. Liksom. Så, men av att döma av den andra delen av säsongsutvecklingen- alltså efter man gjorde de här dyra sommarköpen- eh, som man också då var liksom tvungen att göra på grund av felbeslut beslut tidigare- eh, eller tvärt emot beslut- det var ju bara några veckor tidigare som man hade tackat nej till Alexander Medozovic och Johan Blomberg som egentligen som duo var i stort sett identisk med den man tog in. Först och främst där, i, i form av Rogic och, och Sotte eh, samtidigt som att den förstnämnda duen där var ju, hade ju liksom kostat en bråkdel eller vad det kostat sen. Men efter det så har man gjort allting då för att... Eh, städa och prata långsiktigt och ta rätt beslut tycker jag. Man har gjort mycket bra efter det.
0: Årets match har vi ju sen och det blir en 0-0 fight. Kanske inte, eller kanske symboliserar AIKs år i och för sig.
1: Vi spoilar lite också då, att vi valde MFF för borta. Mm. Och, eller bara Sotters när han tog det andra röda kortet där på Men det var ju var inte na, på grund av na, den? Na, det var inte det. Eh, nej, det var ju en liten bragdinsats man gjorde där. Och Valtors eh, höll ju på att tappa rösten. Men eh, då hade man, eh, efter en förfärlig start med Valtors. Där man bara var liksom slutkörda trött, och trött. Så fick man lite vila. Eh, Enkel seger mot Helsingborg när man fått eh, vila ut. Och då, kanske man trodde att det var på gång men sen förlorade man hemma mot häcken. Och då kom den här MFF-matchen som verkligen blev den stora vändpunkten. Att man fick den här smått braggdatade poängen. Och sen efter det så hade man, hittade man ju den här jätteformtoppen. Så eh, det var ju verkligen matchen när man fick saker på, på rätt kör igen. Och eh, på något sätt liksom... Alltså Bartos genombrott på något sätt alltså dels att folk gillade så jävla mycket där. Alltså man såg hans brinnande engagemang alltså det, det går ju genom rutan så att säga
0: mm.
1: men kanske också att han fick svaren där på något sätt att jo, men det här kommer faktiskt bli ganska bra
0: så med allt detta sagt då är vi kvar där vi inledde avsnittet
1: ja, ska vi börja med dig är du kvar på din underkända äta.
0: Mm. Alltså det finns ju mycket vid sidan om De har bytt eh, riktning till något som är mycket bättre De har fått fram unga spelare Som de gett chansen De gjorde en bra värvning i Lustig Som de kommer ha nytta av nästa år också Sotte-Roggerts likadant Men jag tycker att det är svårt alltså. För att någonstans, det kommer ju ner till Ja, ni kanske gör jättemycket bra grejer Vid sidan av Men det, Folk skiter väl i det Om man kommer nya i tabellen Mm så nej, det, ja, det ja, kommer den truppen och den förutsättningar och det uttalade målet de hade, tycker jag. Då kan, man kan inte komma nio. Framförallt kan man inte komma nia när det är så långt upp. Det är en sak att komma sexa med tre poäng till eller liksom fyra poäng till andra platsen. Men eh, något annat att komma nio med sju poäng upp till sjätte platsen. Liksom. Det, mm. nej. nej, underkänt Det är ändå på Jesus. plan det avgörs Som man säger
1: Det är ju folk som har sagt det i alla fall mm. <laughs> Ja, nej men det är väl förståeligt Någonstans Men jag, men jag väljer ju ändå där att sätta en Tvåa Jag är ju med i stora drag såklart Men om man ser liksom Till de andra parametrarna Alltså var klubben befann sig då Och var klubben befinner sig nu Så har man ju åtminstone inte skaffat eh, sämre förutsättningar utan man har ju förmodligen snarare skaffat lite bättre alltså som sagt det blev eh, ganska dyrt eh, och eh, man hade ju och för det blev ju en det, det är nu lite jobbig men alltså att den har fallit så illa ut trodde man ju verkligen att det skulle vara en av årets bästa värmningar kanske men eh, att man har fått fram alla de här spelarna eh, unga spelarna det kommer att landa sig i längden det är jag helt övertygad om, och det är en stor sannolikhet att det kommer att löna sig. Så det bara sjunger om det. Att det, liksom, det kommer att vara den stora faktorn till att man kommer att gå jättebra i många år om man bara fortsätter på den här linjen.
0: Men vet du vad? Det är, ju, det är ja. Om de hade gjort det och gjort ett bra sportsutgång, då är det ju bra. Alltså. De, för att om, om ens enda mål är eller om det är så här, vi ska bara få fram massa bra spelare, skit i hur det går nu för det, det kommer gå bra om några år då om man betygsätter på det så då kan man ju alltså förstår du vad jag vill komma? nu ger du dem bara en tvåa, det är inte så att du hyllar dem men det svåra ligger det, det allra svåra ligger väl i att matcha in unga spelare för att framtiden ska bli ljus utan att eh, rasa ihop fullständigt- när man väl gör det.
1: Ja, så är det ju. Och det är ju en del av förklaringen kanske det att det gick så dåligt i början- mm. men den stora grejen bara där var ju bara det taktiska experimentet. Mm. Alltså, jag vet inte om det hade gått så jäkla mycket bättre- om man spelat med Rasmus Lindqvist och- eh, Robert Lundström och Stefan Silva och Herade Rashidi och Kolbein liksom. Mm. Um, och apropå alla de, de namnen jag tog upp där liksom, plus eh, Panos Dimitriadis och eh, sen är det ju viktigt för AIK att eh, klippa med eh, Jakob Hauger och eh, Stefan Silva som bara ha av kontrakt, men de har man ju ingen nytta av. Mm. Så är det är liksom nästan ofta bättre att bara liksom köpa ut dem om man inte kan annat. Men man, man försöker att få dem till nya klubbar. Bäst för alla parter så att säga. Men, men bara det där är mycket värt. Alltså, för att man har haft en för stor och obalanserad trupp. Och nu har man ju möjlighet att korrigera det. Mm. så ja Men jag säger mig upp till en tvåa då, eftersom jag tycker att man har skaffat till lite bättre långsiktiga möjligheter med den här säsongen trots allt ja, det var ganska mycket eller ganska mycket bättre alltså, lyckas man med två stora försäljningar sen väl well, då är man ju en guldkandidat liksom, alltså om man vill tänder mm. man är riktigt smart så fortsätter man på det här ett till så man som alla, alltså man blir långsamt bättre hela tiden liksom. och sen är man hur jävla bra som helst om, om fem år liksom. men ja, du förstår vad jag menar mm.
0: Det var AIKs säsong 2020 på 50 minuter. Inte Så illa. det.
1: det ju... landar i en plattityd också. Att det <laughs> viktigaste är att bli bättre på sikt. Men jag tror folk fattar, fattar vad jag far efter. Och att det är, trots allt det är liksom ett, ett teoretiskt resonemang som ska göras i praktiken också. Men vi behöver väl inte fråga vår slogan va? Eller vad, vad kallar vi det?
0: På tagline. Vad, vad, vad syftar du på nu? Hessenguld 2022. Ah, ja, ja. Mm. ja. jo. <laughs> alltså det, det, för mig det, hänger inte det på så mycket på AIK. Det är mest att. Alltså, jag tror att AIK kan vinna det, men jag tror att andra lag kan vinna det mer. 2022. Mm.
1: Men det på något sätt räcker ju det där. Alltså, kan ja. de vinna 2022? Mm. Ja. Det räcker ju på något sätt liksom. Mm. Alltså för att ja, vem fan kan säga om hur många poäng man med FF tar 2022 liksom.
0: Ja, exakt. Sen så tror Men, jag ju att äh, det kommer vara fortfarande en i klur Karl Carl kanske försvinner redan nu. Eh, Abraham tror vi väl. Alltså det kan vi väl säga redan nu att vi tror att han kommer få ett sjuhälsikes genombrott nästa säsong om han får vara skadefri.
1: Ja, det finns goda möjligheter till det. Och det
0: kan ju vara ett sånt genombrott att han är borta efter nästa säsong. De kanske skulle kunna spela in strand i år och eh, Tihi så att de är bra men inte så bra att de försvinner. få massa pengar för Abraham kunna ta in. Jo, ja, jo, jo. jo. Mm. jo. Okej, okay, den håller då. Ett litet tag till håller den. <laughs> till, mm. till nästa podd ger Ge det.
1: Så är det. Jag tror att nyckeln där för att ge sig själv möjligheterna 2022 tror jag är att man snålar 2021. Att man verkligen eh, vågar att ta det jävligt lugnt. Och nu när man blivit av med alla de här spelarna så har man ju en, en tunn trupp plötsligt. Men eftersom man ska spela Europa och förmodligen blir ju inte schemat lika hysteriskt så finns det ingen anledning att ha en bred trupp utan man kan liksom... Man kan slimma den. Liksom. Då gäller det att bygga den smart såklart. Alltså, man, man ska ju aldrig falla igenom om man, får några, om man har lite otur skador här och där. Liksom. Då ska det finnas någon slags backup. Men om man vågar göra det till nästa år att man kanske bara fyller på med sig två nyförvärv som skulle kunna vara en defensiv där kanske om man får det inte få till det och en offensiv spelare som är bra djupled skulle kunna vara kant, skulle kunna vara central anfalla beroende lite på vad som händer med de andra mm. och sen möjligtvis ett alternativ backup liksom som kan spela på både ytter och backsplatserna men sen tycker jag man har det riktigt och, och, och vågar man göra så att man inte då ska slå till med några crowdpleasers eller vill forcera på något sätt så eh, tror jag att man kan ha ett mycket gynnsamt läge till 2022 det kanske blir den stora AIK-säsongen nu
0: ska bara här ut en säsong till alla ni som lyssnar <laughs> Sen så.
1: så Så är det dessutom alltså, om, man, om man har den här truppen som jag pratar om nu alltså då, då, kommer ju under alla omständigheter att gå mycket bättre än vad du har gjort i år i vart fall liksom Menar. Det är inte, du behöver ju inte göra en dundersatsning för att ta chans på att ta det ut i Europa liksom. alltså man skulle ju kunna ligga där och hugga nästa år ändå liksom. det är bara frågan om att man ska vara lite smart och lite is i magen som jag säger.
0: det var alldeles för det här aik snittet vi får se när vi hörs igen men tills dess så finns vi ju på sociala medier Twitter, Instagram, Facebook så det är bara att eh, Snacka på med oss där och prenumerera gärna på podden så riskerar ni inte att missa när nästa avsnitt kommer. Med de orden så vill vi säga god jul och gott nytt år. Och sen så hörs vi när vi hörs, helt enkelt. Eller hur, Oskar? Det, låter...
1: ja, det var en mycket fin avslutning. Mm.
0: Ho, ho, ho. Hej då. Okay.
1: Ha, ha det bra. Hej.